I Jysk får alle nyhedsbrevsmodtagere lige nu 20% på alle ikke-nedsatte indendørsmøbler. Gælder kun i butik og ikke varme fastlav pris. Bliv nyhedsbrevsmodtager i dag. Tilmeld dig på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud. I 1986 bliver en seksårig dreng bortført og myrdet i Randers, da han er på vej til bageren for at hente morgenbrød. Sagen sender chokbølger gennem Danmark, og politiet sætter alle ressourcer ind på at finde gerningsmanden. Et halvt år senere slår han til igen, denne gang mod en 10-årig pige. Hun bliver trukket ned i en kælderskagt og misbrugt seksuelt. Ud fra et billede, som politiet viser pigen, genkender hun manden, som hun kalder Søren. Men politiet tror ikke på hende, og derfor lader de gerningsmanden gå. Du lytter til Mor i Nord, en podcastserie om nogle af de mest opsigtsvækkende drabsager fra Norden. Det du nu skal høre er en virkelig historie, researchet og fortalt af Anne-Lea Landsted og læst op af Emilie Vestvold. Det her er en genfortælling af sagens fakta, som de har været gengivet i andre medier fra domsudskrifter og andre skriftlige kilder. Nogle detaljer er udeladt, ligesom vi her afholder os fra at tage stilling. Det har retssystemet gjort men du skal være forberedt på, at det kan være voldsomt at lytte til. Ikke mindst, fordi det handler om rigtige menneskers liv og død. Bente Larsson fulgte sin seksårige søn, Joachim Gisle Larsson, fra vinduet, til han forsvandt rundt om hushjørnet. Det var lørdag den 8. november 1986, og Joachim havde fået lov til at gå alene til bageren, som lå ikke så langt fra hjemmet på Husarvej i Randers. Klokken var 8.15 om morgenen. Den lille dreng med det halvlange lyse hår, blå jakke og blå gummistøvler småløb hen over fortorvet mod Elmers bageri. I en lille pose havde han en punkt med 100 kroner og en sædel, som han skulle give til bageren. Det var første gang, han gik turen alene men han kunne ruten udenad, for han havde gået den mange gange sammen med sin far. På sædlen havde hans mor skrevet, hvad han skulle købe, og som en lille overraskelse havde hun til sidst på sædlen tilføjet, at han måtte købe slik for 10 kroner. Hun forestillede sig, hvordan hans ansigt ville lyse op, når bageren fortalte ham det, og hun kunne ikke lade være med at smile ved tanken. Men Bente så aldrig sin søn igen. Da der var gået tre kvarter, og han stadig ikke var kommet hjem, blev hun bekymret. Hun og hendes mand, Joachims far, ringede til politiet og fortalte, at deres søn var forsvundet. Det var sjældent, at et barn bare forsvandt, så politiet tog sagen meget alvorligt. Rejseholdet blev hurtigt koblet på, og sammen satte de alle ressourcer ind for at finde Joachim. De fandt posen med punken ikke så langt fra hjemmet. Pengene og sædlen var der stadig. Det tydede på, at han var blevet bortført på vej til bageren. Politiet intensiverede nu efterforskningen med hundepatruljer og helikoptere. 
Sagen blev massivt dækket af medierne, og frivillige begyndte nu også at lede. Men Joachim var som sunket i jorden. Timer blev til dage, og efterhånden som tiden gik, forsvandt også håbet om at finde drengen i live. Tre dage senere blev alles værste frygt til virkelighed. I en grænbevoksning godt 6 kilometer fra Jorkims hjem, fandt en hundefører og hans hund livet af den lille dreng, gemt under nogle grene. Han havde stadig sine blå gummistøvler på, og man kunne se en tot af hans lyse hår røre ved kraven på hans blå jakke. Politiet flyttede forsigtigt grenene og blev mødt af et frygteligt syn. Den lille dreng var blevet slået og stukket ihjel med en kniv. Den efterfølgende obduktion viste, at han var blevet stukket hele 22 gange. Teknikere fra rejseholdet gik straks i gang med at søge efter spor på gerningsstedet, der kunne lede dem til morderen. De fandt blandt andet to forskellige typer dækaftryk fra en knallert. Der var ingen umiddelbare tegn på, at Joachim var blevet misbrugt. Alligevel ville politiet ikke udelukke, at drabet kunne være seksuelt motiveret. På indersiden af drengens underbukser fandt man rester af tre forskellige slags planter, som ikke voksede på stedet, hvor livet blev fundet. Det kunne tyde på, at han havde haft bukserne af, inden han blev slået ihjel, og at mordet var sket et andet sted end der, hvor drengen blev fundet. Men hvor og hvorfor var han blevet slået ihjel? Politiets erfaring i drabsager var, at ofrene ofte blev slået ihjel af nogen, de kendte. Efterforskerne var derfor nødt til at gå tæt på Jorkims forældre, men efter flere afhøringer måtte de konstatere, at forældrene ikke havde noget med drabet at gøre. Politiet talte med flere end 2.500 vidner, uden at komme ret meget nærmere en opklaring. De planter, man havde fundet spor af i Jorkims underbukser, var hvidtjørn, hybenrose og vortebirk. Og sammen med botanikere prøvede man at kortlægge områder i nærheden, hvor alle tre planter voksede. Men de fandt ikke noget, der kunne få brikkerne til at falde på plads. Og fem måneder efter drabet på Joachim gik efterforskningen helt i stå. Men så blev endnu et barn overfaldet. Oplev sommer i Danmark på en ny måde med en sommerhusferie fra Novasol. Lige nu får I op til 30% rabat på lækre sommerhuse i Danmark. Novasol udlejer over 11.000 sommerhuse i skønne Danmark, så vi har noget for enhver smag og enhver feriedrøm. Book jeres unikke sommerferie med rabat senest den 3. juni på novasol.dk. 10-årige Pia Skovs taske med aviser var helt fyldt op, da hun startede sin rute i den nordlige del af Randers en tidlig morgen i 1987. Der var gået knap et år, siden Jorkim blev myrdet, og livet i Randers var vendt tilbage til normalen. Pia gik stille og roligt gennem ruten, og da hun kom til en stor gul bygning, stillede hun tasken fra sig, greb en avis og løb hen for at aflevere den. Præcis som hun plejede. Men da hun kom tilbage, var tasken med aviser væk. Hun så sig omkring og fik så øje på en mand, der stod i en kælderskagt og holdt tasken op foran sig. Han signalerede, at hun skulle komme og hente den. Men Pia turde ikke gå derhen. Hun fik ondt i maven, for hvad med tasken? Den skulle hun jo have med hjem. Pia gik lidt rundt i kvarteret, og da hun lidt senere kom tilbage, var manden væk. Men hun kunne se, at tasken lå på betongulvet for enden af trappen. 
Hun åndede lettet op og gik ned i trappeskagten for at hente den. Men i det, hun rakte ud efter tasken, mærkede hun nogen gribe fat i hende bagfra, lægge en hånd over hendes mund og trække hende baglæns ind i kælderskagten. Hun skreg så højt hun kunne, så snart han fjernede hånden fra hendes mund, men han tog en kniv frem og bad hende om at tige stille. Pia gjorde, som han sagde. Hun turde ikke andet. Hun ville gøre hvad som helst for, at han ikke skulle blive vred. Men da han beordrede hende til at tisse i bukserne, kunne hun ikke. Hendes krop frøs, og hun kunne ikke presse en dråbe ud. Hun spurgte, om hun måtte få lidt frisk luft. Han løsnede grebet kortvejet, men fortrød hurtigt og trak hende tilbage i kælderen. Han hævde bukserne af hende og slikkede hende mellem benene. Bagefter bad han hende om at tage bukserne på igen. Tiårige Pia troede ikke, hun ville slippe levende fra overgrebet, men manden lå hende gå. Få timer senere sad hun sammen med sine forældre på politistationen og fortalte om det hele. På politistationen fik hun også vist et album med billeder af kendte kriminelle, og hun genkendte med det samme manden, der havde trukket hende ind i kælderskagten. Der var noget ved hans øjne, hun ikke kunne glemme. Hun sagde, at han hed Søren. Politiet var overbevist om, at hun tog fejl. For den mand, hun udpegede, hed slet ikke Søren. Han hed Peder Dinesen Fur, og han var lidt af en særling, og kendt af politiet for en række småforbrydelser. Men hans profil passede overhovedet ikke med en sexforbryders. Desuden kunne hans mor give ham et alibi, så de lod ham gå. Efterforskerne var igen på barbund. Der havde været mange tilståelser, men de havde alle sammen vist sig at være falske. Til sidst valgte politiet at gå i medierne med oplysninger, der ikke tidligere havde været fremme. Det var blandt andet billeder af to gipsaftryk af forskellige knallerdæk, man havde fundet på gerningsstedet. Og det gav bonus. Politiet fandt frem til en puk maxi med to forskellige dæk, men knallerden var blevet stjålet samme dag, Joachim forsvandt. Desuden var der gået næsten to år, og alle fingeraftryk og andet, som ville kunne identificere en eventuel morder, var visket væk. Men så, i 1989, skete der endnu et overgreb. Det var i marts, to og et halvt år efter mordet på Joachim. Der var folkedanserstævne i en halv, lidt uden for Randers. 10-årige Lise og hendes syvårige veninde var klædt i de traditionelle folkedanserdragter. De gik lidt rundt uden for hallen, da de pludselig fik øje på en mand, der sad på en trappe og vinkede til dem. De var nysgerrige og gik hen til ham. De syntes, manden virkede lidt skør og lugtede af øl. Han havde også siddet på trappen og drukket i solskinnet. På trods af det gik de med ham hen til et skovområde, hvor de satte sig i græsset. Lises veninde sad mellem hans ben, da hun pludselig skulle tisse. Manden bad hende om at tisse i bukserne, men det nægtede hun, og han lå hende gå. Hun var alligevel for lille, sagde han. Lise kunne se sin veninde springe sted, mens hun sad tilbage med den fremmede. Pludselig trak han hende i håret og kastede hende ned på jorden. Så rev han sit bælte af, mens han forsøgte at holde hendes ben nede og troede med at kvæle hende, hvis hun ikke tissede på hans hoved. Lise nægtede. Hun bed ham hårdt i hånden, fik vristet sig fri og løb så stærkt hun kunne væk fra manden og hen mod hallen.
Da hun senere blev afhørt af politiet, fortalte hun noget, der fik det hele til at falde på plads. Og som fik politiet til at indse, at de to år tidligere havde begået en frygtelig fejl. De havde lavet en forbryder gå, for Lise fortalte, at manden havde kaldt sig for Søren. Tiårige piger, der blev overfaldet på avisruten, havde altså haft ret, da hun i 1987 udparede gerningsmanden. Den mand, der kaldte sig Søren, var rent faktisk Peder Dinesen Fur. Han blev anholdt samme dag og erkendte overfaldet på både pigerne fra Folkedanserstævnet og piger over to år tidligere. Men han kom også med en anden indrømmelse, som både politiet og Jorkims forældre havde ventet længe på. Peder Dinesen Fur tilstod, at det også var ham, der havde slået Jorkim ihjel. Han viste politiet, hvordan han havde bundet drengen fast på bagagebæreren af sin knallert og kørt ud til et skovstykke. I skovstykket fandt politiet de plantedele, der matchede dem, de havde fundet i Jorkims underbukser, og hermed afslørede Peder Dinesen Fur sig selv. Politiet optog det hele på video, og den skulle senere blive en vigtig dokumentation under retssagen. Peder Dinesen Fur forsøgte nemlig senere at trække tilståelsen tilbage ved at sige, at det alligevel ikke var ham, der havde slået Joachim ihjel, men rekonstruktionen var så afslørende, at han ikke kunne løbe fra den. Den forhenværende drabschef og leder af rejseholdet, Bent Isager Nielsen, var lige startet i rejseholdet, da Joachim blev myrdet, og for ham blev sagen et lagerstykke. Der blev begået en række fejl undervejs, og en af de værste var, at de i første omgang lå morderen gå, fordi han ikke passede ind i billedet af gerningsmanden. Men det var helt forkert. Da Bent Isager Nielsen senere tog til USA for at lære om gerningsmandsprofilering, viste det sig, at Peter Dinesen fur som type i virkeligheden var den klassiske gerningsmand til netop den slags forbrydelser. Peter Dinesen fur blev den 25. september 1990 idømt livsvarigt fængsel for mordet på seksårige Joachim. Bikeshop har fødselsdag. Det fejrer vi med ekstra gode tilbud på cykler og udstyr til hele familien. For eksempel har vi givet priserne på mountainbikes til alle aldre helt i bund. Så kom til Happy Bike Day hos Fri Bikeshop og oplev forskellen. Også når vi har fødselsdag. 